0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre los eh, sobrinos de Pedro Castillo y los ingresos no reportados que eh, se han dado a conocer y que reforzarían la tesis de la Fiscalía respecto de una presunta red criminal ligada al gobierno. Vamos a conocer sobre esto y más a continuación.
0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Los sobrinos de Pedro Castillo han eh, cobrado un protagonismo enorme en, en este gobierno y, como recordaremos, eh, ellos actualmente se encuentran prófugos de la justicia. Y la nueva información que se ha conocido es que, al parecer, se ha ocultado a la Fiscalía un número importante de visitas que hicieron estos sobrinos a Palacio de Gobierno. ¿no? Se registraron algunas pero lo que se ha descubierto es que entraron más de 40 veces por una puerta de Palacio de Gobierno que por estar de, eh, dirigida a la residencia presidencial se usa para la familia y estas visitas no fueron registradas. ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que eh, esta información, evidentemente... ...puede entrar a tallar en las investigaciones... ...que se están siguiendo desde la Fiscalía... ...sobre esta presunta red criminal... ...y lo que queremos tratar de ver... ...es cómo podría afectar de alguna manera... ...el destino de estas pesquisas. Víctor Reyes, periodista de Política del Comercio... ...ha hecho un informe al respecto... ...y ha consultado además con penalistas... ...sobre cómo esta nueva información... ...podría afectar las investigaciones. Vamos a conversar un poco sobre esto. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos primero un poco... Eh, un poco sobre, sobre, sobre eso que está descubierto, ¿no? sobre estas, estas entradas, eh, visitas a Palacio que no se han registrado. ¿Qué es lo nuevo que se conoce?
0: Hola, Ariana, ¿qué tal? Bueno, sí, lo que se publicó el fin de semana en el comercio ha sido un informe de, de la unidad de investigación, donde se da cuenta que eh, los sobrinos del presidente Frei Vázquez eh, Castillo y Marco Castillo Gómez, que actualmente están prófugos de la justicia, ingresaron el año pasado más de 40 veces sin registrarse. Es decir, eh, sus, los ingresos que ellos tenían no aparecían en la página del portal de transparencia, el portal de Palacio de Gobierno, donde uno normalmente puede ver a todas las personas que entran y salen, del de, no solo en el despacho presidencial, también los que visitan la residencia, la casa militar, eh, las reuniones con los diferentes funcionarios de Palacio. En el caso de ellos, eso no se registró, y como no se registró, no se reportó a la Fiscalía, que viene investigando los casos que involucran justamente a los sobrinos de Pedro Castillo, Bruno Pacheco, y esta presunta red criminal vinculada al, al gobierno, a al Palacio de Gobierno. Eh, ahora, bien, lo que lo que vamos conversando un poco con, con, con especialistas en el tema, eh, lo, que te, lo que nos indican, Ariana, es que hay implicancias por dos lados. Por, por un lado, se puede abrir una investigación por delitos como eh, falsedad ideológica, obstrucción de la justicia en el sentido de. Fa, falsedad ideológica, en el sentido de que se ha introducido información falsa o no completa a un registro público y obstrucción de la justicia en el sentido de que se ha mentido en, o se ha dado información falsa a las autoridades judiciales, en este caso a la Fiscalía. Pero eh, lo que coinciden los, los penalistas eh, con los que hemos consultado es que más allá de eso, eh, la principal implicancia es que esta es una evidencia fuerte, un indicio fuerte para acreditar la existencia de una red criminal vinculada directamente ya a Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque lo que nos explican es de que para probar la existencia de una red criminal, una de las cosas que se tiene que hacer es probar coordinaciones eh, y probar coordinaciones y probar eh, un intento siempre de ocultar la verdad, de, de, de destruir evidencia, de destruir pruebas. Y, este, y, esta, y estas coordinaciones para que los sobrinos entren, eh, además en carros, eh, algunos de ellos aportados por personas también investigadas. Eh, y con al lugar donde está el presidente de la república, a quien se señala, como el, el, que, quien está en la cabeza de la supuesta red criminal, le darían un fuerte indicio a la fiscalía para sustentar esta tesis central, lo ¿no? que es la de una organización criminal vinculada a, a Palacio de Gobierno. Uh
1: -huh. eh, ahora, hay, hay un tema, ¿no? Es que la Fiscalía Anticorrupción, como, como explicabas, además, la, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Lavado de Activos eh, no está siguiendo exactamente la misma tesis, ¿no es cierto?
0: Eh, lo que pasa es que no puede ser la misma exacta porque ahí se crearía un conflicto de, digamos, podría decirse un conflicto de, compet de competencias, ¿no? Pero, es decir, la, la, la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y la del lavado de activos se basan ambas en, principalmente en las declaraciones de Carolina López, y en los actos de corroboración que se han venido dando. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción investiga... Eh, concretamente los, los actos ilícitos alrededor de, de licitaciones como el caso de Puente Tarata eh, y la, la Fiscalía de Lavado de Activos es, eh, investiga principalmente eh, cómo se habría usado ese dinero obtenido de forma ilegal para lavarlo, ¿no? para introducirlo en el, en el sistema formal. Lo que tiene la Fiscalía de Lavado, es eh, y es una pieza muy importante, es el testimonio de, de Caralín López como colaborador eficaz y lo que tiene la Fiscalía, y anticorrup lo que tiene la Fiscalía Anticorrupción es las órdenes de prisión preventiva contra Bruno Pacheco contra, y contra los sobrinos de Pedro Castillo. Pero básicamente ambas lo que sí coinciden es en poner a, a personas vinculadas al gobierno, a Bruno Pacheco, a los sobrinos de Pedro Castillo, en las esferas altas. Y en el caso de, de, el caso de la fiscalía de corrupción, sí directamente en una de las audiencias de prisión preventiva dijeron que la tesis es que el presidente Pedro Castillo está al frente de esta organización criminal. Ahora, ellos han elevado informes al fiscal de la nación, porque recordemos que el fiscal de la nación es el único que podría decidir investigar a Pedro Castillo. La anterior fiscal de la nación, Soraya Dávalos, dijo que no, que bueno, que sí se puede ver una investigación, pero lo suspendo. El actual fiscal de la nación, eh, Pablo Sánchez, él no se ha pronunciado todavía. Sí ha abierto investigación a los niños, que también se menciona, al exministro Juan Silva, pero sobre el presidente Castillo no, no, no se ha pronunciado. Hay que decir también que el fiscal Rafael Vela, el jefe de la fiscalías de Lavado, él eh, ha dicho, eh, también en una entrevista con el Comercio y en otra entrevista que dio la semana pasada a RPP, que sí se debe investigar directamente al presidente. Él, él ha dicho públicamente sí debería ser investigado, pero depende de Pablo Sánchez. En el caso de la Fiscalía de Corrupción, no hemos escuchado que la fiscal del caso, la fiscal Carlos cenarro o el fiscal coordinador, que vendría a ser, digamos, el análogo a Vela, es el fiscal O Martello, él no ha dicho directamente que el presidente debería ser investigado, al menos no públicamente. Esa es un poco la diferencia, pero digamos, ambas tesis fiscales apuntan a una organización criminal y lo que nos dicen los especialistas es que esta, estos ingresos no registrados, ocultos, abonan y le dan fuerza a, a ambas, teoría, a ambas eh, tesis fiscales. ¿no? Uh
1: -huh, correcto. Vamos a ver entonces cuáles son los movimientos de la fiscalía a partir de este nuevo descubrimiento. Y Víctor, eh, por lo menos al momento que estamos grabando, está... Esta conversación por supuesto que no había una respuesta una, una clarificación del gobierno
0: no sería y ya un poco que se ha hecho costumbre que, que el gobierno no responda o tarde a responder en, a este tipo de, de situaciones que son graves que son graves porque se está ocultando información al público que por la ley de transparencia deberían darnos que nos recuerdo también lo que pasó con las reuniones en serratea que que no se registra el presidente, pero ahora es en palacio donde sí debería haber eh, registros oficiales. Que, 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 que consten para cualquier periodista, para cualquier ciudadano que quiera saber quiénes ingresan a, a Palacio de Gobierno, que es al final es, es la, quizás la institución más pública que podemos tener, es la, es la presidencia, es la sede del, del gobierno, y el hecho de que se oculte información ahí es eh, ciertamente un poco preocupante. ¿no? Así es.
1: Los invito a todos a que puedan leer la nota de Víctor en nuestra versión impresa, los que tienen acceso, si no en nuestra web, comercio.p, donde además van a poder encontrar todas nuestras novedades y seguimiento de este tema, y más de la política del Perú y del mundo y eh, no se olviden suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify y Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también suscríbanse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Víctor, te mando un abrazo, gracias por estar aquí que tengas un buen día
0: No, gracias a ti Ariana, gracias por la invitación
1: Cuídense a todos, y estamos conversando nuevamente el día miércoles, chao, chao
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira